0: 《青兰志怪之鬼阵奇闻》。话说游侠李飞来到传说中的鬼镇时，天色已黑。这座破败的小庙里竟然还挺热闹：一个壮汉，一个和尚，一个书生，还有一个显然是一个风尘女子。五个人围坐在篝火边，各自吃自己的干粮。李飞觉得无趣，便讲起了鬼镇的传闻，说有一年，镇子里很多人忽然染上了怪病，不几日便死了。人们请来法师，查出张木匠的独生女儿是妖怪转世，于是大家一人一块石头，把她活活给砸死。可自那日之后，总有人说在夜里看见有红衣女子在外游荡，满脸血污，唤人偿命。镇中便接二连三有人死于非命，没死的也都迁往别处，于是这个镇子就成了一座鬼镇。你快别讲了，吓死人了！那风尘女子大叫道：“书生摇动纸扇道，阁下。”怎知这种传闻呢？李飞道：“在来时的路上，我碰到一位放羊人，是他告诉我的。”书生道：“那你还敢来？”李飞道：“一听说有女鬼，我反而来了兴趣。若能一亲芳泽，岂不美妙？”只听壮汉冷哼道：“我看你是自寻死路。”李飞悠然道。不知威震三省的屠霸，你可认了？官府正在重金悬赏捉拿，烦劳您嘱咐他行事还要小心些好。李飞话音刚落，忽听得一声佛号：“阿弥陀佛！”凡眼所见，尽是虚妄，施主万不可误人误己呀！和尚双眉一挑，又塌了下去，不再作声。几人一时无语，吃完各自的干粮散开。那女子却走过李飞的身边，故意的在他胳膊上轻轻捏了一下。李飞稍停一会儿，走出来，远远的跟在女子身后。女子在前面疾走，只拐了两条废弃的小巷，才站住脚，回头道：“咦，你这人好生奇怪，只管跟着我作甚？”李飞道。刚才你捏了我一把，不就是想让我跟着你出来吗？如此长夜难耐，还是及时行乐要紧嘛！说着，便搓着双手凑上前来。女子顿足道：“少侠说笑了，奴家实是有事相求。哦，说来听听。你看那三个人不怀好意，个个垂涎奴家美色。”这晚上一旦入眠，难免会有不测，还望少侠护我周全呐、啊！女子正说时，忽听得一声凄厉的惨叫，李飞一怔，立即拔腿向发声处奔去，而听得衣袂飘飞之声，是那女子紧跟其后，并未被落下，看来轻功很是了得。拐过几条小巷，只见朦胧月色下，一株古槐的阴影里。倒着个人，书生立在一边，低头俯视着。李飞才到近前，就见和尚从另一边也赶了过来。倒着在地的正是那位壮汉，脸上五道血痕，面目狰狞，显然是见了什么惊恐的东西。再看胸口鲜血淋漓，原来心脏也被人挖去。李飞啧啧道：“哎呀呀！”想不到屠霸这一代枭雄，竟然命丧女鬼之手。书生折扇轻摇，女鬼，哈哈，哈，笑话。若说女鬼嘛，这眼前倒有一个女子，杏眼一瞪，胡说八道。李飞道：“我二人方才一直在一处，必然不是他。倒是阁下您，竟比我们还先到。”像是就在跟前呢、啊，书生道：“我凑巧离得近，可还是晚了一步，没能看到凶手。阁下纵不会是怀疑我吧？想我一介柔弱书生，哪有这个本事？”李飞冷笑道：“夺命书生若还柔弱的话，真不知谁还敢称强悍了。”书生只善议和，你对我们的来历？都一清二楚哇、啊！他一指和尚道：“那这位大师是谁？你可知道？”和尚忙低眉道：“阿弥陀佛，二位施主莫拿贫僧玩笑了。大师必是得道高僧，不屑与我等武夫为伍。”李飞道：“哼哼，你倒会说，你对我们了如指掌，可我们对你却一无所知。”这未免有失公允吧？书生说着，向前迈了一步，不知怎么已经到了李飞近前，右手折扇一晃，左手急探去擒李飞的脉门。李飞右手一扶，竟将书生的两只手都挡开了，口中还道：“君子动口不动手，你怎么还上了手呢？”书生被他带的身子一偏，不由大怒，正要再次动手，那女子闪身横在两人中间，道：“都什么时候了？查清女鬼的事情要紧。”书生恨恨道：“你俩倒走到一处了。”和尚盘膝坐在树下，贫僧要念经超度亡灵。李飞无心在此，转身离开，可总觉得身后有人跟着他。转过了几条街巷，他突然回身问道：“你要做甚？”原来还是那女子，她盈盈下拜道：“女鬼作祟，出没无常，兼有歹人在侧，存心不良，还望少侠护我。”李飞道：“你算了吧，你的功夫不在我之下，谁护谁还未必呢。”说着伸手想把他拉起来。好啊，你二人做的好事。书生从暗处现身道：“你另结新欢，倒是真快，已经忘了旧人了吧？”女子一跺脚道：“你来添什么乱？坏了，你也不在那边，万一那和尚……”话未说完，书生脸色一变，转身便走。李飞和女子紧随其后，回到树下，就见那和尚背靠着树身。嘴角流血，用手指着一处废宅道：“女鬼逃了。”书生看着地上一路延伸过去的血迹，冷笑道：“鬼也会受伤，看你这回逃到哪儿去！”飞身追去。女子对李飞道：“她一人前去，怕不是那女鬼对手。”李飞冷眼旁观道：“好，好，好，谁叫我爱热闹了？我也瞧瞧去。”李飞看着书生的身影摸进了那片废宅，慢慢也跟了进去。屋内一片漆黑，伸手不见五指。李飞站了一会儿，才慢慢向里面摸去，心中警觉道：“刚才总觉得有什么不对。那和尚说话时中气十足，哪儿像受了重伤？难道他就是女鬼？坏了，那女子肯定凶多吉少。”一念及此，李飞转身想往外走，却听到极为细微的声音，那是暗器破空之声，往侧身躲避。一枚暗器贴着后心飞过，钉到了墙上。李飞施展轻功，转身蛇形向前，可就听到一声轻响，忙凹腹收胸。又一枚暗器擦着前心飞过，划破了衣裳。李飞心中暗自称奇，可太作怪了。难道这女鬼竟能夜中视物如昼？他慌忙躲在柱子后面，心中暗责自己莽撞了。若书生和那女鬼是一伙的，若书生就是女鬼。正在此时，只听得弓弦响处，李飞听声辨位，伸手抄出了疾射而来的弩箭，甩手打了回去。只听“噗”的一声，像是射进了什么东西，伴随着还有一声“啊呀”。李飞心中冷笑，看来这鬼也知道疼痛。闪身近前，晃亮火折子一看，一支弩箭正中后心，就是那个书生。李飞点点头：“是了，是这书生跟那和尚合谋害我，不想却被我射中，命丧于此。可是，在这漆黑如墨的废宅里，他怎么会如此精准地找到我的方位呢？”近前查看，李飞不由得瞪大了眼睛。这时听到外边一声尖叫，是那女子的声音。李飞连忙遮回道：“怎么了？是大师。”女子道：“他已经圆寂了。”李飞看着那已死的和尚，冷笑道：“不要再演了，杀人越货还装什么出家之人？你那女鬼呢？”书生就是女鬼，被我射死了。这树下连死了两个人，必有古怪。李飞绕树一圈，看到了有土松动的痕迹，朝女子一笑：“来，搭把手。”东西被挖出来，放在破庙里。打开一看，竟是两箱子金银器物、玛瑙、翡翠，件件价值连城。李飞道：“什么超度亡灵，守着这个才是真。”听说城里出了件大案，首富李员外满门被屠，家被洗劫一空，是一伙非贼所为，就是你们吧？逃脱后约在这儿想坐地分赃，你故意拉拢我，好让这个假和尚跟那个书生看出我要帮你，于是合谋袭我，剩你一个女子便好对付，却不料打雁的却被雁啄了眼，那和尚。就是死在你手中，你才是真正的女鬼。李飞瞪目逼视，女子的嘴角却泛起诡异的笑意。噗，火把被灭了，庙里顿时漆黑一团，却有什么东西隐隐绰绰在暗处发光。只听轻微的弓弦所响，接着便是利剑破空和刺入人身的声音。一个人。倒下了，嘿嘿，得手了！一个阴恻恻的声音，红光一闪，有人擦亮了火折子，火光映红了李飞笑容可掬的脸。放羊的，我早就料到你跟他是一伙的。放羊人吓得火折子掉到了地上，你居然没死！我明明射中了呀，你自己好好看看。地上倒着的是那个女子，火光也映红了她扭曲不堪的脸。不得不说，用荧光粉做记号这一招确实高明。我检查了书生的尸体，发现了他背上的记号，只有他有这个机会。我脱掉衣裳一看，果然我身上也有，怪不得你能射得毫发不差。所以你就擦掉了自己身上的，又给他抹上了。李飞扬扬手上残留的粉末，不错。你两个人想在这动手除掉那三个人，所以编个故事想吓我离开。可是我偏不信邪，既然让我遇到了这等不平事，便要搅进来。所以刚才那个局是我布的，可书生跟和尚却做了糊涂鬼。只见放羊人突然一扬手，什么东西奔李飞而来。同时，放羊人用脚去踩地上的火折子。李飞鼓起双袖一抡，那东西倒撞在放羊人身上，落了他一头一身。同时，火被踩灭了。放羊人浑身光亮，原来全是荧光粉。李飞乐了，这回瞎子都能找着你，看你还能往哪儿逃！放羊人转身便逃，准备越窗而出，哪知李飞后发而先至，手往他受了箭伤的肩膀上一搭，顿时痛彻心扉，动弹不得。夜深了，县衙院子里忽地掷下个人来，惊动众人来看，正是那个放羊的人，五花大绑，身边还有女鬼的行头，怀中的纸上详写着事情经过。钱呢、啊？那些财宝呢？一圈人乱纷纷地询问，被堵着嘴的假放羊人什么也说不出来，只是绝望地摇着头。还是夜晚，很多穷苦人家里凭空出现了神迹，留下的不是什么金银珠宝，而是他们能够花得出去的铜钱。